0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到优派 Podcast EP 48。上一周的新闻，这个礼拜几则重大的国际新闻都不算太好哦，像是上海持续封城，让市民很崩溃。我看我在上海的朋友也是过得很辛苦，因为是无预警的封城，所以原先的工作计划完全必须突然停工。除了需要支付损失，也不知道什么时候才能够复工，才有收入。台湾的疫情也是感染案例数下不来，看到网络上越来越多人在讨论清零的必要性，那这其实也是很有意义的讨论的机会。在国际政治上，今年有很多国家有重要的选举，像是法国总统选举，四月十号刚完成初选。出现的两名候选人有现任的总统马克宏以及他极右派的对手勒旁。他们会在四月二十四号举行第二次的选举。对了，顺道一提，跟法国相关的观察与分析，有一个台湾蛮有名的 YouTube 频道，叫做《法国十万个为什么》，那是有我一个非常非常好的朋友的姐姐在经营的。她现在人在法国。对法国政治文化有兴趣的朋友可以去看看。那他们也有脸书跟 IG， 当有一些文字的产出的时候，会公布在 IG 跟脸书这两个平台上，大家可以去搜寻。那除了法国，听我来自不同地方的同学说，他们国家也有大选举哦。像是哥伦比亚今年三月中刚完成了议会选举，菲律宾五月九号也要进行总统大选。五月八号，香港特首选举哦，如果那真的是选举的话了。而台湾在十一月二十六日也要进行九合一的选举。2 0 2 2年真的是一个选举年，那各国只要一选举，国际政治秩序就要又重新洗牌，所以这些都很值得我们继续的关注。俄国入侵乌克兰也要一个月了，各种令人发指跟痛心的新闻也不时的传出来，比如说像是屠杀平民啊，或是比如对女性幼童的性暴力。哇，我真的觉得那些士兵，俄国士兵们真的是丧心病狂。我想不懂哎，都二十一世纪了，这种没有人权的事情还会一直发生？我也不懂为什么战争就一定这样。好，当初俄罗斯也是编了一个冠冕堂皇的理由出兵，说什么乌克兰跟北约走太近会对他们产生威胁等等。那么现在发生了滥杀无辜，他们到底要怎么解释呢？难道也有说服自己的理由吗？那除了这样公开斥责以外，我其实也很想知道那些俄国士兵的心态。这其实也是蛮值得研究的一个犯罪心理，是不是每天的杀戮可以让人逐渐丧失掉人性？还是当他们成为军人的时候，他们就已经接受了不断不断的洗脑，或者这也是平庸的邪恶的一个体现呢？那这样的新闻跟我上周去看的纪录片《时代革命》也有一点关系，所以我今天要来讲的就是我观看《时代革命》的心得和过程。那在话题刚开始之前，我想对一些朋友做个提醒，就是这节内容可能会比较沉重，可能会带有一些不悦。如果对社会运动有创伤的人，或者是看这些新闻会感到不舒服的人，也要斟酌聆听哦。在我的同温层里，有很多好朋友都去看了《时代革命》这部纪录片，而且心得都是那个情绪冲击很激烈，很多人泪洒戏院。因为看过的人都说拍得很好，所以我就一直想看。可是加拿大这里场次很少，因为看起来都是像是民间团体包场或是借电影院售票举办的，不像是台湾都是院线片。这部片因为讲述香港反宋中一路以来的运动，从社会抗议运动演变成反中共的革命，在中共的淫威之下，有很多国家是不能上映的。在台湾当然没有问题，所以成为影片放映的主要地区。一开始知道加拿大也有上映的时候，非常开心。结果一上网看，哇，票早早都卖完了。我就想说，继续关注这个活动平台，看会不会有人在办。结果，香港人果然很赞，在多伦多的香港社团 Toronto Hong Kong Club 再度举办了影片放映。开卖的时间，我还特地设闹钟提醒，赶快抢票，才有这个机会。这部片，我觉得尽心愿看很重要，看完能够写出心得，或者是呃转告给周围的人知道，向周围的人宣传也很重要。我在台湾，当时从二零一四年雨伞革命开始，到二零一六年鱼蛋革命啊，二零一九年反送中运动，都陆陆续续关注了香港的新闻，尤其是反送中的始末，从他的爆发到他第一位的牺牲者梁林杰，后来抗争中出现的不知名的坠楼尸体啊，浮尸。被警方草草收拾，到警方放任元朗白衣人袭击抗争者的事件。那后来又有包围了中文大学、理工大学事件。在台湾的时候，我也都知道，然后有在关注这方面的新闻，还会开着直播看看现场的状况怎么样。尤其是像抗争的直播，就是我可能整个晚上都在那里看抗争，然后心被他们揪着，非非常紧张这样子。那现在看了这个纪录片，觉得整个都被串在一起，很清晰，也觉得清楚的，好像自己也是其中的一个运动参与者一样。另外，我觉得能买票入场，除了是一个实际上经济上的支持之外，票房的销售越好，我相信也能给中共或者是国际社会一点压力。是香港人，叫做周冠威。维基百科显示，今年四十二岁。他是科班出身的导演，在这部纪录片之前就有不少的好作品。我看过《香港电影十年》，这是二零一五年时的电影，有好几个导演拍摄的短片合集。十年在讲的就是想象十年后，也就是二零二五年的香港会被中共改变成怎么样的一个想象。结果没想到，二零二五年也近在咫尺了。记得我当时还有参与导演们的座谈，那周冠威就是其中一位导演。他拍摄的短片叫做《自焚者》，是十年里面的其中一个小故事，讲的也是一位疑似抗议中共专制政权而自焚的人的故事。另外一部我看过的周冠威的电影叫做《幻爱》，这部故事很棒，因为是改编自小说。那电影的画面也很唯美，内容有对精神疾病的人道关怀的部分，我印象非常深刻。影片一开始就有一位精神失常的女子，一丝不挂的跑到路上对空气说话，然后路人看到就三三两两的围上去，把身上外套脱下来遮蔽那位女子，保护她。这让我觉得导演一定是一位非常温暖的人。我不知道这样的事如果真实发生在我眼前，我会怎么做。我想，我大概会先害怕吧，或许也不敢靠近。不过，可能看完这部电影，我知道我可以有不同的选择，到时候也应该会挺身帮忙。《换爱》这部电影非常的好看，我蛮推荐大家去看的。那剧本有得金马奖最佳改编剧本奖，导演周冠威也有参与改编剧本的部分工作，然后。《时代革命》这部片，他在宣传这部片的时候，由上百邻国的节目受访。我也很推荐大家去看他受百邻国访问的那段影片，能够对《时代革命》这部纪录片有更大的了解。那《时代革命》这部片有多厉害呢？除了得到了台湾第五十八届金马奖最佳纪录片，这部片还被二零二一年砍成影展选中，当做闭幕影片。那中间可能因为主办方怕被背刺，或者是有外力阻挠，或者是有什么顾忌，闭幕影片呢一直是处于保密的状态。当时没有人知道闭幕影片是什么，所以就像惊喜一样，直到最后才突击式的揭晓。我记得当时新闻及时推波跳出来，我看到的时候觉得好振奋，然后狂起鸡皮疙瘩。我觉得哇，真是太帅了！坦诚主办单位最后还是没有再怕的。其实看之前啊，我一直觉得非常的忐忑，有点紧张，因为听说很多人看完了后爆哭，所以我一直怕自己的情绪太激动，还特别带了一包卫生纸前往戏院。当天到了电影院，因为很早，没有看其他电影的人，也可能主办单位只租得到这个时段，或者是因为这个时段比较便宜。然后我看到工作人员，就是几个香港人，看起来大概都是中年这样的年纪。穿了黑色的 T s h i r t 很有礼貌的收票跟指引。我光是看着他们的脸，我的眼泪就快要掉出来了，不夸张，真的。你知道，就是有那种坚定信念的眼神，跟检票的工读生的脸就是不一样。他们很像我以前参与社会运动时遇到的一些很可靠的大人，很坚定、温柔的那些，就是永远会在大家社运运动挫败时，稳稳地支撑大家的那些人。然后顺着他们的指引，就走到长廊的尽头。长廊的尽头有一面熟悉的黑色大旗子，上面就写着“光复香港，时代革命”。那面旗子会熟悉，就是因为常常会出现在台湾的一些比较文青的咖啡店里面，他们会挂上这样的旗子，表示店家对香港的支持，其实是很动人的。那面旗子引领大家电影的播放厅，光是这样我就觉得有点情绪激动了。我们的厅院不错，椅子很高级，可以平躺也能够跪咖。在场应该几乎都是香港人。他们很安静，听到他们细声交谈，都是以广东话交谈，而且他们几乎都是很准时。我们到的时候剩十分钟开演，已经没有什么好位置了。观众的质感算是蛮不错的，跟我之前去看商业片里面的观众很不一样。那种区别就好像在台北光点华山电影院里面的观众，跟一般微秀电影院里面良莠不齐的观众的区别。在加拿大的播放版本开头有导演的一段感谢，光是看到导演，我也觉得自己快哭了。然后是一开头几场混乱的警民冲突，让我非常非常有感。卫生纸很快就派上用场。实际在街头抗争过，就更有共鸣。尤其最有共鸣的是他们所叙述的那种无力感。受访者说：“整个运动呢，就感受到深深的无力。”身上的每分精力都正被消耗殆尽，然后不知道上头的力量是什么，一直压着，让人动弹不得。所以不管做什么，没有什么会改变，就好像一只对着火车叫的狗，完全起不了任何作用。更可怕的是，你还保护不了身边的人，不管是抗争现场的伙伴，或者是抗争失败后将被牺牲的那些弱者。但是至少在台湾，好像还等得到天亮。我记得我人生最长的黑夜，就是太阳花运动323324的那个晚上。我坐在立法院外，跟很多的抗争者在一起。那是个没有办法睡觉的晚上，因为一九传闻说警方要出动水车跟警察，势必要清空立法院周遭。但是我们必须守住那里啊，因为当围住立法院的人变少，待在立法院、当时占领立法院的人们就会有危险。那我们就提心吊胆的坐在那边。后来看到有几个人捂着头流血，就是从行政院的方向走过来，我心头一惊：，哇靠，怎么会见血？这个这个活动有必要搞成这样吗？座位间就有一些小小骚动啊，然后就听说警察在行政院那边打伤包围行政院的抗议者，然后还说接下来很快就要到我们立法院这边了，要我们小心。这些消息并没有吓坏我们，反而让我们更坚定，更不敢离开，因为我们就一直记得一件事：人一少就会有危险。然后也一直被告知说，等到天亮，如果警察没有来，就没事。因为天亮后人跟车变多，警察就不敢偷来什么暴行。我们就这样担心着，随时会出意外。睁眼等到天亮，所幸后来都没有事。那个晚上真的非常非常的漫长，但至少有天亮可以期待。那天天亮后，我离开立法院，准备回家换洗休息。走出那个立法院附近，发现世界还是一样。台湾还是一样可爱，是农工商，大家还是各忙各的。但是香港不一样，在这部纪录片里，好像是永恒的黑暗，你不知道人的底线在哪里。他们的警察会是放任黑道把孕妇打伤的那种，这个在纪录片里面都有画面。他们在抗战时期，河里、水里会出现无名的腐尸，或者是在路上会看到被从高楼丢下来的尸体。然后警方会以查无可疑这样的结论草草结案，处理掉尸体，然后还不知道那些人到底是谁。在抗争的过程中，还有一位18岁的抗争者指控被多名警察拖到暗处轮流性侵。我觉得这样可怕的事情在台湾都还不至于会发生，在台湾至少还有天亮的时候。我知道那段时期，香港有很多得忧郁症的人。我光是看影片，我就觉得好压抑，好压抑。所以，如果你去掉脉络来看，可能会觉得抗争者好激进。但是，如果是被长期压抑的结果，就真的很能理解了。我刚刚不是说加拿大播放的版本开演前，导演有说一段话吗？他说：“这部片每播一次，就觉得被理解一次。”香港人也重新被理解一次，我觉得就是这样的意思。纪录片中参与活动的受访者都要蒙面、变声、化名，不然很容易遭到清算。即便到现在，中共的清算也还在继续。看完影片，真的好佩服香港那些抗争者，他们的头脑很清楚，他们知道怎么找到有利的战斗位置。像是其中有一个女生，她说因为体能的关系，每次冲前线其实很不利，常常会连累别人，所以她就改做后勤。她说自己一个港女，可能就是很公主的那种女生啦，终于硬学会看地图，这样才能够支援其他的抗争者们。有些人觉得自己做不了什么，但是会开车，就成为了无偿接送抗争者的专车司机。并在深夜确保每个抗争者能够平安回到家。我也觉得他们很清楚自己的行动会有什么代价，然后可以获得什么。比如说，有一个受访者说，就是在警方跟抗争者双方僵持住的时候，他想着要冲出去，因为那至少是一个画面。冲出去是一个很大的冒险，可能受伤或被抓，但是这样的牺牲。他们也知道，其实改变不了太多，所以那个抗争者只求一个画面，也许真的足够冲击，能够唤醒一些还在沉睡的人。他觉得这样子就值得一读了。每次讲到抗争者，很多保守派的大人就会说是什么被煽动的啊，是年轻人太天真什么的。我觉得真的是太小看这些人了。影片的最后讲到，有些人被捕，有些人逃到台湾或者是其他的国家。当影片出现台湾的时候，台北车站啊、一零一啊、象山啊，看到这些，我紧绷的身体就逐渐放松下来了。那就是看到自己熟悉的地方，是一个那么安全的地方。台湾是个好安全的地方。之前看到报道说，那些一到台湾的人，其实生活也是非常的辛苦的。首先是语言的问题，因为他们的华语可能不够流利，就没有办法找到什么好工作。再来，台湾政府因为害怕中共的渗入，对他们的移民文件更加严谨的审核，所以通过的就很慢。很多人呢都已经抛弃了一切，搬到台湾来了，可是却没有办法在台湾得到身份，这很尴尬。影片播完后，主办单位有出来致辞，因为是讲广东话，我也只听得懂大概。那他大意是说，虽然他已经移民到加拿大来，但是也能尽微薄心意为香港做些什么，很感谢大家。他这样感性的言论一讲完，就获得了全场热烈的掌声。在这时候，观众席突然出现了一个女生的声音，用广东话大喊着“光复香港”。然后全场就跟着喊着“时代革命”，他们就这样来来回回喊了三次。我在观众席上感动到爆泪。<笑>香港的朋友加油，光复的机会会有的。现在先照顾好自己。那台湾的朋友也要谨记这些前车之鉴。我还记得在太阳花运动的时候，周围出现了很多抗议标语。其中让我非常印象深刻的是，有一个人举着标语，写着“我是香港人，请台湾人踩着我们的尸体前进”。所以，希望台湾人不要让那些对抗中共的牺牲白费。在每次做抉择的时候，比如说选举，比如说拒绝亲共企业等等，都能够做出明智的选择。好的，非常抱歉，就是那么沉重的一集。但是我记得有一句话说，有一种温柔叫做不转身，不要转身，假装没看到，假装没事情发生，假装这都是假新闻，所以自己没做什么也不会感到罪恶感。去看，去理解，就是对苦难的人们的一种分担。那今天的节目就到这里，希望你们会喜欢，也欢迎你们分享给身边的亲朋好友。我觉得今天讲的很不错呢，很值得分享。另外，节目有官方的 IG 账号是 yopie 底线 studio 优派底线 studio。最后，本节目接受小额赞助，要大额赞助，我当然也是非常欢迎啦。赞助的链接，请点节目说明里面的链接。那就这样哦，我们下次再见喽，拜拜。